0: podcast.com essaye ça
1: le Carré saison 6 épisode 37 mon nom est GC je suis en compagnie de Steve Sauvé Martin Godin.
0: c'est Godet Godet mon nom
1: je n'est pas des nôtres cette semaine. Occupé à d'autres euh, obligations professionnelles, mais ça sera des nôtres euh, la semaine prochaine. Steve, comment ça va? Hey, ça va euh,
2: ça va vieux, euh, JC. Je t'explique. Euh, douleur au dos depuis une couple de, de jours. Euh même que la douleur elle, arrivait dans le dans le sternum, puis là, je me demandais qu'est-ce que j'avais. Écoute, euh, moi, j'étais un petit peu hypochondriaque. Là, là, écoute, je m'imaginais faire une crise d'accueil puis tout. Là. Mais non, ce n'est pas ça. Je vais va te nommer exactement ce que j'ai, parce que c'était tellement compliqué qu'il a fallu que je l'écrive euh, parce que je comprenais absolument rien de ce que j'avais. Donc euh, on parle d'un 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 comment qu'on appelle ça? Un dérangement intervertébral mineur. Ce que euh, j'ai de, de l'inflammation autour des vertèbres dans le euh, Puis, ce qui est le fun, c'est que tu ne peux pas l'aggraver en faisant de la lutte, mais toutefois, là, euh, je prends des. Euh... On peut pas te rendre ça plus facile non plus. C'est ça, mais tu, je prends des euh, relaxants musculaires, là, ça, ça va beaucoup mieux, mais euh, non, j'ai trouvé ça euh, particulier, puis surtout que, tu sais, il y a deux semaines, je connaissais pas trop les, les bookings qui s'en venaient, tandis que là, j'ai euh, les promotions JR samedi, j'ai également la BCW euh, au mois de
1: mars, de mémoire, c'est le 3 mars, ça se peut-tu JC oui, c'est le 3 mars. Il y avoir un invité de marque en plus ce soir-là.
2: Ben oui, Dung the Clown va être là. J'ai également le 10 mars à Saint-Apollinaire pour la NSPW. J'ai le 25 février à Gatineau euh, pour la Gatineau Pro Wrestling, un combat euh, que je vais affronter champion de local. Le, le euh, Big Daddy D-Roy, qui s'appelle. J'ai fait une promo là-dessus. C'était tellement drôle là le gars euh, tu sais je vais sortir du personnage là euh, je le connais pas je le connais pas ce gars-là la seule fois que je l'ai vu lutter j'étais allé voir euh, sur YouTube un match de lui un, un gros gars toute la puis un look un peu cowboy puis euh, je l'ai invité au lieu de lutter qu'on fasse un remake ensemble de brokeback mountain <rire> C'est assez, euh, assez particulier comme
1: promo, je te dirais. Toi, JC, euh, comment tu vas? Euh, écoute, ça va super bien. Je suis dans mes premiers jours de vacances depuis dimanche matin. Je suis en congé. Qu'est-ce que je fais depuis ce temps-là? Hey, Ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Ah, moi aussi, fait, JC? je, dors. Merci, je, dors. je hey, dors. On essaye
2: de faire de quoi ensemble? Euh, moi, je suis en, en vacances euh, jusqu'à. J'en ai encore une couple de jours. Puis, euh, on faudrait peut-être, je sais pas, moi, euh, vendredi, là, on pourrait checker pour faire de quoi
1: ensemble. Là. Oh, on pourrait checker ça, ouais, peut-être faire un streaming, quelque chose. Là. Ben
2: non, ben non, soit on mon à Montréal ou ben, tu vas descendre. Ah oh, ben de... oui, on va arranger ça,
1: certain. Écoute, on il y a du réel, le réel existe encore, là. Ben oui, bienvenue dans la réalité. Hey, parlant de réalité, mais de triste réalité, Steve, ça nous a frappé jeudi dernier. Ouais. Euh Triste nouvelle. Décès de Lanny Poffo, euh, qui a été euh, foudroyé par une crise cardiaque. Oui, euh... moi, j'ai des
2: souvenirs de Lanny Poffo. Moi, je me rappelle, de je pense qu'il se faisait appeler Lenning Lanny Poffo. Leaping. Leaping Lanny Poffo. Euh, ça, c'est bien avant le Genius. Là. Euh, ce gars-là, il était agile comme ça se peut pas. Il, il flippait de tous les bords, de tous les côtés. Je me rappelle, là, je suis jeune, une bataille royale euh, qu'André quand avait donné un coup de tête à Lanny Poffo, Lanny Poffo saignait, mais saignait, là. Puis là, je me rappelle, les commentateurs disaient qu'il y avait sûrement le crâne défoncé. Ah, oh, hey, mais c'était fou raide, cette affaire-là. Toi, quels souvenir, tu gardes de, de Lanny Poffo?
1: Euh, euh, moi, j'ai connu le, beaucoup de genius, le gars avec les frisbees, le, les de Lanny Poffo aussi, qui lançait enfin, ses frisbees avec ses poèmes. Euh, moi, j'ai le souvenir d'un orateur, d'un gars qui sait s'exprimer, euh, ouais. qui était bon, Mike. Ça, C'était sa grande force, je pense, euh, à l'époque. Euh, il est décédé, euh, c'est ça, de quel or, quel or je sais, pour voir quel âge il avait. C'est pas 67 je... ans, quelque chose comme 68 ça. Ans. 68, 68 ans. 68 ans. Euh, et puis, euh, c'était très soudain. Euh, puis, bon, cela, ce que j'ai d'apprendre, il est né à Calgary. Il est un Canadien, euh, là, il n pas faux, hein, c'est vrai. Oui, il est né à Calgary. Et euh, bon, naturellement, frère de, du macho man Randy Savage. Euh, c'est un… fils d'Angelo Poffo. Tout à fait. Euh, c'est une dynastie de lutte qui s'éteint. Oui, oui, vraiment. Oui, parce qu'il n'y a, a pas de suite, il n'y a pas de génération suivante euh, au niveau de la lutte. fait que c'est la fin de, ce, de la dynastie des Poffo. Et euh, c'est bien triste. Euh, ouais. Autre triste nouvelle, qui semble avoir une meilleure tournure, cependant, Jerry Lawler est hospitalisé d'urgence, trouvé par terre dans son stationnement. Oui, bien,
2: ça, c'est maintenant confirmé. Jerry Lawler, il a subi un ECV. Il a été opéré, puis il est désormais en convalescence. Selon les informations là, que j'ai pu trouver, Jerry Lawler, il était, il était parti manger avec des amis. Puis, il aurait eu un problème, euh, il aurait perdu connaissance euh, à la, dans le stationnement du restaurant. Il a été transporté d'urgence vers un hôpital de Floride. Mais ce qui, ce qui me fait capoter, le JC, là, puis euh, écoute, on l'a vu, Jerry Lawler, il est apparu lors du 30e de Raw, puis encore plus récemment, pendant le pre-show au Royal Rumble, <rire> On ne se le cachera pas, c'est il y a quelques jours seulement. Là. Euh, sur Twitter, son ancien acolyte Jim Ross euh, affirme qu'il a pu avoir une discussion brève avec lui hier. Toujours sur le, rése le réseau social Twitter, Jerry Lauder a publié quelques photos de lui à l'hôpital alors qu'il recevait la visite de Jimmy Hart. Puis, euh, il y a un message qui accompagnait tout ça. Là. Sa parole serait limitée, mais grâce à la rééducation, euh, il pourrait se rétablir complètement. Il remercie tout le monde pour les prières, euh, puis il dit qu'il va être de retour dans un proche avenir.
1: Écoute, euh, je suis content encore une fois que le, le King s'en soit sorti. Euh, lui, il avait échappé belle ici même à Montréal... Euh. Oui, 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 oui. Euh, Elle avait été de... sauvée en direct à Monday Night Raw au Centre Belle. Oui. Euh, dans, dans les coulisses du Sand Belle même, euh, à ce moment-là, c'est un des événements marquants qui, qui est arrivé lors de la WWE à Montréal. Là, WWE à Montréal, ça va venir, on va en parler, mais pas tout de suite. Pas de
2: suite. Euh, moi, ce que j'ai aussi pour toi dans les actes de lutte, euh, mon chum JC. Euh, Alex Oblis. La défaite d'Alexa Bliss face à Bianca Belair lors de Royal Rumble 2023 euh, sera certainement le dernier match d'Alexa Bliss pour quelque temps. Euh, selon PW Insider, euh, Alexa Bliss va s'absenter de la WWE pour une durée indéterminée, mais sans pour autant dire la raison de son absence. Toi, est-ce que l'absence d'Alexa Bliss, là,
1: tu vas vraiment la remarquer? Pas vraiment. Euh, au Royal Rumble, dans le combat contre Bianca Belair, j'avais jamais visualisé avant ce combat-là à quel point l'exemplation était une lutteur, une lutteuse de moyen niveau. Oui, hein, c'était. Euh, il me semble que c'est là que. Je l'ai vu performer avec Bianca Belair, qui est une performeur de très, très haut niveau, et euh, elle avait peine à y arriver. Ben, c'est que ses lacunes ressortaient toutes. On ne voyait que ça en bouddling. Euh, je pense que, peu importe ses raisons, que ça fasse du bien, que euh, la division féminine à WWE dégorge de talent. Alexa Bliss a eu ses grandes heures de gloire.
2: Oui, euh, mais je trouve ça particulier qu'une ancienne championne, une fille qui a eu du temps de TV comme ça, va partir, puis on s'en apercevra même pas. Tu sais, je veux pas être méchant, là, mais... Euh, elle n'aura pas fait en sorte de venir assez me chercher pour dire « hey je m'ennuie d'Alex Bliss
1: ». Du tout. En effet, ça c'est euh, es... une nouvelle qui est tombée, euh, je pense, hier. Ça, que, que, mais en même temps, euh, on l'avait vu pas mal dans les dernières semaines avec son storyline avec Bianca Belair. Elle avait eu bien du temps antenne. Euh, Mais il y a beaucoup de monde en arrière qui pose aussi là. Ah
2: oh, ben oui, ben oui, puis, euh, puis c'est correct aussi. Il faut que euh, que le monde pousse. Euh, la seule chose, euh, tu sais, mettons Charlotte Flair là, quand elle était pas là, on voyait qu'il manquait de quoi à la division féminine. Mais bien euh, que si Bianca est pas là, il va manquer de quoi à la division féminine. Alex Oblis, malheureusement, ça va passer comme dans du beurre, on s'en apercevra pas trop. Hey JC, ça te tente-tu qu'on s'abstine un peu? J'ai une autre nouvelle. une autre nouvelle. Euh, il a accordé une entrevue cette semaine, Cody Rhodes, puis il a dressé la liste de ce qui, selon lui, est les trois meilleurs workers de la WWE en ce moment. Sans surprise, il commence sa liste avec Roman Reigns. En deuxième position, il s'auto-proclame. Puis en troisième, il met Seth Rollins. Moi, là, je suis capable de te nommer au moins cinq gars qui sont meilleurs que Cody Rhodes. Pis c'était pas en gimmick, là. Le gars, il est persuadé qu'il est le deuxième meilleur lutteur. Pis il met Roman juste parce que là, ça va lui permettre de dire qu'il affronte le meilleur. Mais il y a tellement de gars meilleurs que Cody Rhodes, là.
1: C'est pas la première fois. Souviens-toi qu'on avait fait un podcast là-dessus, hein? Genre, euh, les meilleurs lutteurs que Chris Jericho. Ouais. On avait fait un épisode du Carrero là-dessus. Oui. Les lutteurs qui sont meilleurs que Chris Jericho. Pis, tu sais, Jericho est excellent pareil. Euh, bon, Cody là, ben, top 3 des meilleurs lutteurs. Tu sais, de se mettre dans son top 3, c'est surtout licher le cul, là. Ah oh, ben! Euh, c'est un manque d'humilité. Quand tu parles de ça, tu parles des gars avec qui tu travailles. Ouais. Tu sais, euh, je trouve qu'il a, a manqué de respect un peu là-dedans aux autres gars. Tu sais, que... C'est des... des gars qui t'ont travaillé dans le ring.
2: Ben, moi, je pense que des Gunters sont de loin supérieurs à, à Cody Rhodes. C'est un autre style complètement, là, mais il est de loin supérieur. Après ça, on... écoute, Ming Pete Dunn, je le trouve meilleur que Cody Rhodes,
1: là. Écoute, il y a une rumeur pour un match pour Gunter à WrestleMania. Oui, on va en parler tantôt, présent. on va en
2: parler tantôt, on va en parler tantôt. Ça va smacker. On va en parler tantôt. Mais Cody, il est pas le deuxième meilleur lutteur de la WWE. JC, fais-moi pas honte. C'est qui? Hey, qui en deuxième? partant, en partant, Cody Rhodes se trouve meilleur que Seth Rollins. Ouais, ça c'est pas mal dur. Hey, même que je. vais, je vais Meilleur que Jey. Ben c'est ça. Hey, Austin Theory est meilleur que Cody Rhodes. Oh. Peux... Solide. Même que moi, Cody, ah non, je pas, peux, je peux, non. Bon, pas là, je
1: sais où tu vas aller là. <rires> va pas là, de sauvé. Je te dis, va pas comparer ça avec ce qui qui tu, qui je pense. On en parle à tous les épisodes aujourd'hui, on parlera pas de lui.
2: Non, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Mais hey, pour vrai, moi, je trouve que DJ Star est de loin supérieur, Finn Balor de loin supérieur... Tu sais, il y a tellement de gars.
1: Mais euh, euh, okay, j'admets que ça y a un gros manque d'humilité de sa part de s'inclure lui-même dans, dans un top 3 des meilleurs auteurs. Parce que, comme je te dis, il faudrait qu'il parle des gars qu'il qui a travaillé avec. Euh, et et, et puis c'est ça. Euh, dans la mesure, ça, c'est un grand, grand manque d'humilité, mais il y a un paquet de gars qui auraient pu être là, là. Oui, vraiment, vraiment. Il y a un paquet de gars qui a répété ça, mais faut pas négliger le fait qu'on l'a pas vu pendant une couple de mois. Ben, tu sais, moi, là, ce que je
2: pense, écoute, avec, si j'y allais avec euh, le Brett -Meter, là, Cody, je vais prendre euh, Kevin Owen. Sur le mic, Kevin est meilleur que Cody. Le in-ring, ça s'équivaut. Puis dans l'aspect, j'ai de l'air d'un gars qui va te casser à Kevin est de loin supérieur.
1: Ah, ça oui. Une niveau du look Badass, Keo a de la vente, euh, ça, c'est un fait. Euh, définitivement. D'ailleurs, il euh, y avait une rumeur, là, je ne sais pas si ça va se confirmer, mais il voulait faire Jean Cody contre Kéo à Montréal pour Elimination Chamber. C'est pas confirmé. Ouais. Moi, tu vois ça, je...
2: Mais d'une autre façon, euh, écoute, on, on va en parler tout de suite de Elimination Chamber,
1: tu t'ouvres la porte ben... Attends, gagne. attends, ouais, bah ben attends une minute. Là, il faut que je parle des conneries de Tony Khan, avant. OK, vas-y. Parce que Tony Khan a dit des conneries sur Twitter. Ben, il est bon, il est bon. Ben, euh, Tony Khan, il aime ça se faire du cred sur des affaires qui ne devraient pas s'en faire. Comme de, 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 de faire un post Twitter pour. Et est Il a lisé lui-même un avion pour que le staff de la N.I.W. puisse assister au funérailles de J. Briscoe. Ah, c'est poche, hein? Je trouve ça. Vas-y, j'ai pas le mot, c'est trouve les pourboires. aussi. ben on va prendre mange-marde. Ouais, c'est un peu mange-marde, c'est ça. Là, le gars, il est riche, il a les moyens de le faire, mais il a les moyens... A... Ça, c'est le genre de choses que tu fais avec un minimum d'humilité. T'en pâle pas. C'est bien plus si t'en parles pas. Exactement. Là, il est Et... en train de dire aux gens, « Moi,
2: je suis riche, puis moi, j'ai moyen de le faire.
1: » C'est ça. Puis regardez comment je suis gentil.
2: Mais là, là... L'avion qui a analysé, là, pour permettre aux gars d'y aller, là, on s'entend qu'il va emmener ses, ses gars, il va quasiment choisir, là, tellement que le bain est gros, elle est W donc ça fait encore plus mange
1: C'est ça. Oui. ouais. ouais. Ben, t'sais, t'sais, mais tu en, en même temps, il, 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 il disait que c'était pour s'assurer que tout le staff puisse y aller. Ben ouais, mais est,
2: tout le staff, c'est ému d'analyser de, de un avion de 250 places, à peu près. Tu
1: sais, s'il aurait, si aurait mis ça dans son groupe conversation privée avec son staff c'est une autre affaire mais c'est pas le coup c'est pas le c'est public ça m'énerve mais, mais tu sais
2: tu l'as déjà dit la JC euh, Tony Khan c'est un gars qui au lieu de s'acheter des bonhommes de lutte pour jouer là,
1: avec, avec son ring là, lui il a, a acheté une vraie fédération de lutte avec des lutteurs ça, il a acheté un ring et des corps, des lutteurs ah oui et là, il y a, la AW va avoir ses premiers live events, là. Cette ben année. oui, j'ai vu ça, ça. j'ai vu ça. Fait, oh, je pense à Montréal. Par exemple, je vais voir le produit.
2: Ah euh... oh, ben, moi, je pense pas qu'ils vont venir à Montréal. S'ils viennent à
1: Montréal, euh, peut-être plus à Laval, là, à Place Belle, quelque chose, là. Euh... Ah ben, on a des salles des les à Montréal, là, sans nécessairement aller au Centre Belle, là. Il y a des salles euh, qui peuvent faire la job, là. Bah. Écoute,
2: verra à Mais ce que je sais, c'est qu'à Montréal, la lutte, il va en avoir bientôt. Il va avoir Elimination Chamber. As-tu vu mon lien? Hey, C'était quasiment un bon lien. Tu sais, je, ça, sais ça je, sur, je sais que je voulais aller sur Elimination Chamber. C'est dans quelques jours, Elimination uh, Chamber, en direct du Centre Bell. Puis la carte prend de plus en plus forme. Puis ça s'annonce, ça pourrait être assez impressionnant. Puis un nouveau match serait sur le point d'être annoncé. JC, uh, à Monday Night Raw cette semaine, on a vu Lita être là pour venir aider Becky Lynch à remporter son Steel Cage match face à Bailey. Ouais. Cela pourrait amener à un match à Elimination Chamber, mais il y a un plan qui serait même sur la table. Ce lundi à Raw, Trish Stratus devrait être là, puis ça préparerait un match par équipe à Elimination Chamber entre Becky Lynch, Trish Stratus Tr et Lita contre Damage
1: Control. Écoute, ça, c'est du nanane pour les fans de Montréal, OK? C'est vraiment du gros nanane. Un gros combat pour faire plaisir au public avec Chris Tratters qui est de Toronto. T'as même l'état qui, je me trompe pas, il vient du Nouveau-Brunswick ou quelque chose du genre. Euh, avec Becky Lynch, ça va aller chercher un pop de la mort.
2: Ah, ça va être fou raide, là. Ça va
1: être fou-raide, mais
2: là, euh, l'état, euh, je veux juste voir de quoi euh, pendant que... Qu'on se parle,
1: là. moi, je ne pense pas que cette fille-là est du Nouveau-Brunswick. Moi, j'avais déjà entendu dire Amy Dumas était des maritimes, mais je ne peux pas le confirmer avec certitude.
2: Oui, bien, de ce que j'ai, moi, ils disent euh, Fort Lauderdale en Floride. Là. OK, ben, tu vois, pas de certitude. Mais, euh, ça euh, Non, elle est bon. née à. Elle est née, elle est née, elle est née, elle est née à l'hôpital, euh, ah,
1: Fort Lauderdale en Floride. Non, ben c'est ça. Porto de Del en Floride, dans les maritimes de Floride. <rire> <rire> j'aime
2: ça? <rire> <rire> mais euh, non, ça va être vraiment là, pour faire plaisir aux femmes. Pas aux fans et non aux femmes, mais aux femmes peut-être aussi, parce que Trish Stratus, hein? et Lita... C'est des euh... pionnières. C'est des pionnières, c'est le fun. À, à, puis, écoute, ils sont encore très jolis, puis très le fun à regarder. Parlant de, de dames, euh, mon GC, Mandy Rose, euh, qui est absente des rings de lutte euh, depuis le 13 décembre 2022.
1: 23 20 qui m'en fait de l'argent.
2: Oui, oui, oui. Euh, mais euh, ses réseaux sociaux, justement, euh, elle dit qu'elle qu veut se concentrer sur son fin de là pour ses abonnés. Mais lors de son passage à l'émission euh, The Session avec euh, René Paquette... Elle, a, elle en a profité pour faire un point sur sa carrière, puis elle précise qu'elle a pas raccroché ses bottes de lutte, mais que pour l'instant, ça, c'était pas son objectif principal, mais elle excluait pas. Un début à la AEW. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, elle veut se concentrer sur Fantime, puis euh, également sa compagnie. Je pense qu'elle a une compagnie de bengue, quelque chose comme ça. Puis euh, elle a une compagnie aussi de soins pour la peau, puis elle veut absolument participer à l'émission américaine Dancing with the Star. Euh, ça, c'est dans, dans dans sa liste. Mais euh, elle ne met pas une croix sur un, un début à la AEW. Tout Gc là, avec toute le L'aura qu'il y a eu autour d'elle, de, 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 est-ce que t'as voué à l'AIW? Je pense que ça serait un bon stun publicitaire. Ça,
1: ça, ça va arriver exactement comme tu l'as dit tantôt. Tony Khan va acheter une lutteuse. C'est ça qu'il va acheter. Puis, il va la mettre sur ses tablettes puis elle va prendre un petit peu de poussière. C'est ça qui va arriver. C'est bon, ouais, ça va ouais. arriver. Elle va faire de l'argent puis prendre la poussière. Ça, ça va arriver. Euh... Est-ce que c'est un game la AEW ou une perte la WWE? Je pense pas. Non, ouais, je pense pas. rose là, c'est une belle fille. Elle a un certain assez mais je, moi, elle ne s'est jamais démarquée.
2: Mais on parle d'une ancienne championne de NXT, là. Championne de NXT, justement. Mais, selon toi... La AEW n'est pas gagnante, surtout que, tu sais, Mandy Rose, elle, elle amène, tu sais, veut, veut pas aller au centre d'une controverse. Elle s'est mis millionnaire avec ça en peu de temps. Hey, euh, il va y avoir du monde
1: qui va en suivre. La semaine passée, je vous ai posé la question à Topia Martin. Est-ce que Cody, le gars qui va battre Roman à WrestleMania, m'avait dit non? Ah, oh, j'espère que non. Puis chaque fille qu'ils vont amener à AEW pour. C'est toi qui qu a... verrais battre Roman Attends à WrestleMania? Minute. Minute. Non, non, chaque... mais c'est-tu qui je
2: verrais Battle Roman à WrestleMania? Je ne peux pas te le dire si tu ne veux pas que j'en parle.
1: Vas-y. Ah, c'est <rire> ah, tu ouais je t'avouais venir. Mais, c'est ça, c'est que, là, je l'ai perdu. Okay, Chaque fois que il et arriver AEW, il faut se poser la question, est-ce que c'est elle qui va battre Jake Gargill?
2: Oui, oh, ouais, c'est ça. C'est en plein ça. ça euh, OK, oui. puis
1: Mandy Rose, c'est pas elle qui va battre Jake Cargill.
2: Ben, moi, je vois même pas une fille présentement qui va battre Jake Cargill.
1: Euh, les seules filles qui pourraient la battre ne sont pas dans la bonne compagnie. Ouais,
2: mais. Tu sais, moi, ils me font tellement penser au build-up qu'ils ont fait avec Goldberg, là, à l'époque, euh, qu'elle, elle va finir euh, Cargill, qu'elle va passer au travers de, de tout le roster de filles, puis ça ne sauront plus quoi faire, là.
1: Ben à 50-0, c'est pas mal fait, si tu veux mon avis, là. Ouais. C'est. Tu sais, je veux rien y enlever, mais à cette heure, il reste juste à perdre. Il reste juste à nous montrer qu'il sait perdre. C'est ça, tu sais. Euh, ils sont capables de le faire sans le fa la faire mal paraître aussi. Là. Ah ben, il va falloir, il va falloir. Mais euh, pour en venir à l'Elli Nation Chamber, moi je ne serais pas là, tu sais que je vais être au Mexique ou ben au show. Puis je vais aller regarder en par exemple, je vais essayer de me tenir loin des réseaux sociaux, puis tout ça. Parce que j'en le dimanche, fait que je dois même quatre heures après, je vois le temps de
2: ne pas me faire spoiler. Je pense que je t'envoie tous les résultats à la minute qui sont la mal
1: Ménard, tu Mais moi, là, la seule chose que je peux penser c'est Bobby Lashley. Bobby Lashley contre Brock Lesnar. Hey, ça, ça va être solide à Montréal. Je voyais ça à WrestleMania. Eux autres, ils amènent Brock à Montréal contre Lashley. Hey, Asti, ils, ils vont faire le bordel, là, le centenaire. Fait. Le pire,
2: là, c'est que, on se le cachera pas, c'est juste du nanan là. Parce que, ouais. Elimination Chamber, là, était pratiquement tout vendu puis il y avait même pas un match de dix. Il n'y avait pas un match d'annoncé, tout était pratiquement vendu. Là, on va voir une, un combat final opposant Roman Reigns et Sami Zayn. On va voir probablement Lita, Trish puis euh, Becky Lynch contre Damage Control. On va avoir le match Elimination Chamber pour le championnat américain des, euh, de la WWE. On va avoir Brock contre euh, Bobby Lashley. Trompe-toi pas que Kevin Owen il va être dans quelque part. Moi, je vois Kevin donner la première
1: défaite à solo Sikoa. Euh... Écoute, moi, j'ai un scénario. Tu sais, le plus grand moment de l'histoire de Monday Night Raw, c'est quand Mick Fowler a gagné le titre. Mais ce que ce qui ce que spoté sur ce moment-là, c'est le Stone Cold Pop. T'sais, parce que c'est Stone Cold qui arrive, puis la musique apporte, puis là, ben. Il vient faire le save, puis il fait le stunner sur The Rock, puis ça, puis il claire le ring, puis il couche... Tu sais, il s'arrange que Fowler, il gagne. Mettons, le KO arrive sur, sur le même angle, là. Tu comprends, tu là, t'as Samy contre euh, Roman Reigns, c'est un carnage, OK? Tu as solo, Psycho, Paul Heyman qui s'en mêle, là, le bordel est poigné, Pis là, tout d'un coup, là, tout le monde est à terre, puis Paf, la musique à Kéopard.
2: Ah, ça serait... Ça serait vraiment le fun.
1: Moi, je pense que c'est là qui vont faire sauter le sandwich.
2: Ça serait incroyable. Euh, Sais-tu qu'est-ce qui va sauter aussi? Non. Ça va être moi, je vais sauter de ma chaise à WrestleMania. Parce que là, là la WWE, là, elle pourrait avoir des grands plans pour Gunter. Puis il semble que la WWE s'est servi du Royal Rumble pour connaître l'intérêt du monde pour un match. Gunter s'est retrouvé face à Brock Lesnar au Rumble, puis le face-à-face, -face, même s'il était bref, a marché. Lors de Rob Brown Show, Gunter est revenu sur un potentiel, une potentielle rivalité avec Lesnar, puis il a avoué qu'il espérait que ce genre de match-là se produise, puis voilà que selon certaines sources, la WWE présenterait à Wrestlemania Gunter contre Brock Lesnar. Moi je veux voir ça. Ah, oh, je veux
1: voir ça certain. Mais tu vois, j'entendais une autre humeur, moi, si. Moi et puis les Dutch en ont beaucoup parlé dans les derniers jours, là. Il y aurait un tree oui pour le titre intercontinental à WrestleMania. Ça serait Gunter contre Seamus contre Drew McIntyre. Peut-être,
2: mais, euh, moi, j'aime mieux mon plan avec Brock, je pense. Les
1: deux, ben, les deux plans me tentent, là, je t'avoue, là. Ben, moi, je, euh,
2: sauf que je comprends pas comment Drew et euh, Sheamus, qui sont en équipe, qui sont tout le temps ensemble, pourraient arriver à se taper dessus pour le titre intercontinental. Ben ça a
1: des grands rivals aussi en même temps, là. Tu sais, je pense que, tu sais, écoute, on parle de meat slapping, ça, là. C'est une bataille pour Rome avec ces trois-là aussi. Mais Quoi que Brock contre Gunter, c'est une autre affaire aussi. Là. Mais, euh, ça a l'air que, selon Austin Terry, la seule menace pour Brock Lesnar, ça serait le gars dont je ne veux pas qu'on parle.
2: <rire> Mais on n'en parlera pas. Si tu de quoi qu'on qu ne parlera pas, JC? On ne parlera pas d'autres actualités luttes aujourd'hui. On va faire une petite pause. En effet. JC, après la pause... Avant ma chronique, avant qu'on fasse quoi d'autre? Nous autres aussi, au Coréron, on va on va se correr fort, je pense, cette semaine. On va recevoir un gars, autant qu'il y a du monde qui l'aime qu'il y en a qui ne l'aiment pas. Un gars qui n'a pas peur de dire haut et fort ce que tout le monde pense souvent tout doux. On va jaser avec André Terrien, alias Drénuc, dans quelques instants. Habitude. Samedi matin, 8 heures, sur ToutSky TV. Et
1: nous sommes de retour au Carrero en compagnie de jour de. Je suis là moi-même, JC, je suis avec Steve Sauvé. Claire là, notre invité qui est Drenuk. Drenuk, ça se prononce comment ça pour commencer?
0: Ah, oh, Drenuk, c'est facile, c'est d r e commandé. Puis, euh, quand je jouais à Unreal Tournament, on, on avait une équipe qui s'appelait Team Nuke. Fait que tout le monde avait Nuke au bout. Donc, c'est N-U-K-E. Fait que, Dray du Dray
1: comme tu ah. le veux. OK, ben Dray qui était, à une certaine époque, la terreur des, for des forums de lutte euh, sur Internet, euh, d'une certaine façon. Euh, un gars qui, qui, naturellement, a un franc parlé. parler. Bien content de t'avoir dans le Coréron. On va jaser aujourd'hui. Euh, Steve? Ben moi, là, ce que
2: je veux, premièrement, merci Drey d'être avec nous autres. Comment ça commence la lutte dans ta vie? D'où ça vient? Là? Tu sais, on se lève pas le matin là, pis on aime la lutte. là. Moi, je veux connaître la bébite dans le gars, là. D'où ça vient, la lutte?
0: Ben, c'est ça, ça a quasiment com commencé comme ça. Euh, regarde, j'ai 49 ans, tu quasiment mon âge ou peut-être dépassé. Mais on s'est <rire> tout réveillé un dimanche matin, puis il euh, y avait de la lutte qui jouait à télé métropole. Donc, euh, moi, ça m'a piqué bien raide, parce que j'ai connu ça. Moi, j'ai connu avec les étoiles de lutte, je pense, à Télé-Métropole à Sherbrooke. Puis euh, ensuite, mon père m'a amené une fois au centre Paul Sauvé Ce soir-là, il y avait Dino Bravo contre Ricky Valentine. Euh, je me rappelle d'avoir vu French Martin, Armand, Ru Armand Rougeau, Paul reste parce que c'était en 83 Puis euh, ensuite, bien... Euh, <coughs> Désolé, la voix, c'est à, à force de crier après mes lutteurs ou bien la grippe. Mais euh, après ça, c'est que je me suis réveillé un matin, puis ce plus les étoiles à Sherbrooke. C'était la WF qui jouait à la télévision. Mais euh, j'ai toujours été resté accroché. Euh, on peut dire depuis 82 que je suis la lutte.
2: Mais là, dans les années 80, justement, euh, tu sais, tu me parles que la WF est arrivée, tout ça. Toi, à ce moment-là. Y tu tu prends-tu une pause ou tu te mets à regarder des magazines de lutte, puis à suivre ça, puis à aller au forum? Ah, euh...
0: ouais, effectivement, j'avais un cousin. Ben, J'ai mes cousins de, de la même âge, donc on a tous tripé sur la même chose. Puis euh, ensuite, avec la NWA qui a commencé la télévision quatre saisons, donc euh, tous les shows au forum, on les manquait pas. Euh, le spécial Fête des Pais, c'était les rougeaux contre euh, Arvin Sheik puis Nicolas Volkov. Euh, il y a eu un show de lutte indépendante à, Ch à Châteauguay. J'avais été le voir. Il y en a eu un à Saint-Jérôme. Donc, tout ce que je pouvais toucher des années 80, mais euh, je le suivais. là euh, On avait peur des Road Warriors dans les magazines.
2: Puis, c'était à l'époque. Avant qu'on arrive euh, aujourd'hui, là à l'époque, qui, qui te fait
0: triper? Ah! Oh, euh, C'est sûr que j'avais Hulk Hogan Ultimate Warrior dans le temps. Euh, Macho Man. Euh, ensuite, euh, comme... Ma pré-adolescence puis euh, mon côté adulte, mais j'ai grandi avec Bret Hart. Donc, euh, ça a été vraiment comme mon idole euh, début 90. Euh, je prenais déjà pour lui qu'il était champion intercontinental. Inter euh, je m'en rappelle euh, quand j'ai commencé à sortir dans les bars, mais c'est là que j'ai vu euh, British Bulldog contre Bret Hart. Euh, c'est encore un match qui me manque encore aujourd'hui.
2: Hey, nous autres, on s'obstine souvent. Moi, JC, puis habituellement avec Martin aussi. Parce que moi, je dis tout le temps que Shawn Michael... Il a été le meilleur lutteur de la WWE. T'es-tu d'accord avec moi ou tu y vas avec, euh, comme eux autres avec Bret Hart? Euh,
0: je vais y aller avec Shawn Michaels parce qu'il a le côté plus flamboyant. Mais euh, euh, Bret Hart reste quand même euh, dans mon euh, top 5. Là. Tu vois, le meilleur lutteur à moi, c'est Chris Jericho. Il a pas plus complet. Oh, et, excellent euh, choix. Moi, je trouve qu'il connaît plus sa lutte que Sean Michaels. fait que c'est quasiment un entre-deux entre Bret Hart et Shawn Michaels. C'est Chris Jericho. Il a appris sa lutte à la
1: même place. Chris Jericho, est à la bonne époque. Il sait utiliser les médias sociaux. Il connaît la game. Euh, ça, on a vu son Jericho Cruise ce qu'il y a eu lieu en fin de semaine. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Euh, oui. C'était pour l'os encore. Tout ce qui touche est un succès cette passée. Chris Jericho, il connaît sa game. C'est un assistant. Et la AEW tourne autour de lui.
0: Ouais, effectivement, c'est la figure de pro euh, Quand ils ont commencé la fédération, il fallait avoir une tête qui était connue. Euh, les Young Bucks sont connus pour euh, les, les fans hardcore comme nous autres, mais euh, pour celui qui écoute simplement ça à la télévision, c'était assurément Chris Jericho.
2: Puis là, André, à un moment donné, euh, hey, je me rappelle, on avait été voir Ring of Honor ensemble euh, quand il était venu à Montréal, tout ça. Mais toi la lutte québécoise arrive dans ta vie quand
0: Oh, est arrivé euh, est arrivé légèrement en genre en 92 ou euh, dans ce, de cette période-là. Euh, je lisais les résultats euh, de, de sport puis la page après, c'était les résultats de Blue Bonnet, les courses à l'hippodrome, mais tu avais en, en dessous de ça la ICW. Puis j'avais été voir deux trois galas, euh, je pense qu'il y avait comme le Vite vite, je pense que Luigi Pro faisait partie de l'équipe des Rock'n'Rollers ou quelque chose de genre. Mais je vite n'avais vite, pas trop accroché. Je trouvais ça peut-être euh, trop fluo à mon goût. Tout le monde ressemblait aux Rockers. C'est ensuite euh, que j'ai recommencé euh, grâce à l'Internet. J'ai tombé, je pense, sur Challenge Mania 8. Euh, C'est là que PCO a affronté Glenn Colca. Ça oui. a fait un peu les médias. Donc, euh, depuis ce temps-là, j'ai jamais décroché.
2: Puis, tu as été impliqué aussi à la lutte euh, québécoise. là.
0: Bien, j'ai commencé comme plusieurs. Moi, j'ai euh, commencé avant tout comme fan. Puis, euh, dans tous les domaines, j'aime m'impliquer. Euh, euh, le mot anglais, j'aime pas être un poseur. C'est quand je touche à quelque chose, euh, j'aime connaître le domaine pour en savoir davantage. Donc, je me suis impliqué dans, dans la lutte, comme je me suis impliqué dans le hockey. Puis, après, je faisais des raves, des parties euh, hip-hop. Donc, euh, non, on était impliqué dans la lutte, je me suis de plus en plus approché euh, vers le monde, il euh, y a des fédérations qui me voulaient, mais c'était pas au bon moment, puis euh, c'est avec ma page, je et que c'est Lucien que je faisais un blog, que de plus en plus, il y a du monde qui m'ont suivi, puis euh, euh, je vais remercier encore, c'est Anthony Tonin, TNT, qui est venu me chercher euh, à la NCW, et en justement... 2010-2012.
2: Justement, tu parles de qui' et c'est Lucien, là. Peux-tu nous en parler un peu? Tu disais, tu faisais un blog, des chroniques. Ça ressemblait à quoi? C'est que allais avoir un show puis t'en parlais. C'était quoi?
0: Ben, comme je, comme que je, vois, je voyais même mêmes encore aujourd'hui, je vois. Je vois au moins comme deux jours par fin de semaine. Donc, euh, je pouvais. Je suis le seul qui parle de lutte au Québec, franchement. Il euh, n'y a pas d'autres blogs. Des fois, il y a des lutteurs qui avaient des fois leur page personnelle mais euh, j'aime parler de que ce que je vois, puis euh, je donnais des critiques euh, qui m'ont souvent amené euh, dans le pétrin, mais j'étais un gars qui a de baquer mes paroles, puis après ça, lorsqu'on rencontre une personne, mais on discute de que ce que j'ai pas aimé ou ce que j'ai aimé, puis euh, c'est comme ça que j'ai fait un peu ma réputation, hein, je suis une personne franche. Euh, euh, pour niaiser, je suis une personne avec un bon physique, fait que si je disais qu'un lutteur, c'est un pièce, c'était pas bon quand il me voyait la première fois, mais il reculait. Donc, euh, non, non, j'ai gagné le respect aussi avec le monde parce que je ne suis pas en train de dire que le monde on des trucs de cul. Des fois, c'est que j'aime pas manier qu'un match France ou que, mettons, l'histoire est élaborée, mais euh, je ne suis pas là pour dire que... Euh, oui, il y en a qui savent pas lutter, mais je ne suis pas là pour descendre la personne. Là, tu sais. Mais justement, non, je,
1: pense... je pense que... Excuse-moi, Je pense que justement, ces si réseaux sociaux t'amènent une critique constructive. C'est vrai que tu es un des seuls qui met toute la lutte au Québec de l'avant. À ta façon, mais tu le fais.
0: Oh oui, je le fais à ma sauce. Euh, euh, je suis un gars, je ne le cacherai pas, j'aime l'humour noir. Euh, tout le monde va une risée, donc euh, Puis j'ai du temps à m'amuser comme ça tout en travaillant. Pis, euh, 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 je le cache pas, mes boss le savent, puis ils savent que je suis impliqué dans la lutte, donc euh, je peux combiner les deux. Donc, euh, non, non, avant tout, je m'amuse, mais il faut que le monde sache que la lutte existe au Québec. Regarde, là, je suis allé imprimer des posters tantôt. Puis le gars de l'imprimerie, il savait pas malgré qu'on attaque les puis on qu'on posterise la ville de Mercier. Là.
2: Mais justement, là, euh, t as, t as, euh, tu me dis que tu as imprimé des posters et tout ça. C'est que là, présentement, tu es, es vraiment impliqué au sein d'une fédération. là. Oui,
0: oui. Euh, j'ai été quasiment pour un bon dix ans au sein de la NCW. Mais avec la pandémie, euh, j'ai décidé de me retrancher euh, dans, dans, dans mon coin qui est mercier château -Gay. Puis, il euh, y a un de mes bons amis, Loïc lesser qui s'occupait de la Beauharnois Jampi-Jip Wrestling. Puis on s'est toujours dit, André, la journée que t'es libre, tu t'en viens ici. Fait que, euh, depuis 2020, euh, je suis lié avec la, la BCW. En tant qu'avec euh, Loïc président, moi, j'ai euh, plusieurs rôles, là, mais je les aime. C euh, je suis VP, coordonnateur, publiciste, euh, puis euh, je touche à tout. Donc... Euh, on forme quand même une belle équipe, puis présentement on est à sainte martine puis euh, je te cacherai pas, de plus en plus on dit qu'il y a de l'engouement. Euh, les lutteurs que j'ai, c'est un bon mix de vétérans et de recrues. quest que euh, j'ai tellement vu de lutte que je suis là pour donner une chance aux nouveaux qui vont pouvoir euh, sortir du milieu, puis ceux qui n'ont pas une chance de lutter mettons, dans les grosses fédérations en guillemets, ben euh, j'ai la BCW pour ça.
2: Justement, tu me dis, euh, tes coordonnateurs, tout ça, on se le cachera pas, je, je vais lutter là aussi, JC vient annoncer, euh, t'es inévitablement là un des gars les plus impliqués à la lutte. C'est-tu dur de bouquer du monde? Euh,
0: non, parce que bon, on va dire aujourd'hui non versus avant, parce que euh, on dirait que puisqu'il y a de moins en moins de bénévoles, il y a de moins en moins de chicanes. Donc, on dirait que tout le monde est payé, tout le monde connaît leur rôle. Donc, c'est là qu'on dirait qu'il y a de plus en plus d'implications avec le monde. Puis J'applique à la lutte ce que j'ai toujours appliqué dans mon domaine. J'ai toujours été un chef d'équipe. J'ai toujours été un rassembleur. Donc, euh, c'est naturel pour moi de regrouper du monde. Puis, euh, comme je, comme je l'ai dit tantôt, j'aime avoir du monde que, on va dire, des, mid des low mid-card ailleurs
2: puis qu'on fabrique des héros à la BCW. Puis, on se le cachera pas. Là. Moi, je le dis tout le temps dans le Coréron, puis je pense que la lutte est de même. La lutte, c'est bourré d'ego, même au Québec. Là. Tout le monde veut être le superstar, tout ça. Y a-tu réellement... Toi, là, demain matin, là, je te donne as le budget que tu veux. On oui. est-tu capable au Québec présentement de rivaliser côté talent avec ce qu'on voit à télé?
0: Euh, je vais dire que ce qu'on voit la All Elite Wrestling, oui. Oui, il y a les vétérans de 10-15 ans qui ont euh, lutté, on va dire, comme 10 ans la Ring of Honor. Là. On ne va pas égaler les euh, Daniel Bryanson. Euh, Brian Danielson et, et cette gang-là. Euh, à chaque année, on fait un top 10, top 20 dans la lutte Québec avec euh, Patrick Laprande. Puis, assurément, le top 10, là, on, on, on pourrait remplir des des, des mini aréna puis des, des stades de baseball aisément avec, euh, avec une bonne publicité euh, et l'argent en arrière de tout ça. Là, du jour au lendemain, je suis le tourniquant québécois. Euh, je ne m'en vais pas ailleurs. Euh, je euh, fouille dans ma cour.
2: Mais moi, je, je décerne les prix là, dans, dans le Coréron. Ça euh, fait deux ans en ligne que, selon moi, sur le, le circuit québécois, le meilleur worker, c'est Kevin Blanchard. Moi, je trouve que Kevin a tellement steppé up. Tu sais, on est loin du, du petit gars que tu as sûrement connu à, oh, la, connu NGE. à la NGE. Oui, puis euh, je pense qu'il était aussi à la
0: NGE et tout ça.
2: Il est devenu super bon. On n'a rien à envier là, au Québec. Ah là.
0: Oh non, non, lui, euh, si tu compares à un Pokémon, euh, il a son level 1, level 5 <rire> puis level 1000. Euh,
1: oh, ah, ouais, ouais, il, il a évolué ouais. sur un moyen temps, en effet.
0: Effectivement.
2: Puis, écoute, je veux, je veux en profiter, t'es là, puis euh, je l'ai dit souvent, t'as pas la langue dans ta poche ou quoi que ce soit. Je veux pas qu'on nomme de nom de fédération whatever. Moi, je pense que ce n'est pas toutes les fédérations au Québec qui devraient exister présentement. T'es-tu d'accord avec moi?
0: Effectivement, euh, comme tu dit, sans les nommer... Euh... Il y a de la très, très, très bonne qualité, mais de la qualité vraiment médiocre. Euh, on dirait que ça rentre pas dans la tête des médias qui devraient même pas exister. C'est là que des fois qu'on parle de, de régie. Euh, Ouvre-toi une équipe de arc, euh, de ouvre un club de arc et Flèche, puis tu pas de cible, c'est dangereux. L'école, va être fermée du jour au lendemain par l'association. Le, mais à la lutte, comme c'est un spectacle, c'est un art de rue comme la musique ou comme les jongleurs, il n'y a rien de régie là-dedans, là dedans là donc tout le monde peut faire ce qu'ils veulent c'est simplement aux fans de s'instruire pour voir euh, faire ça aller voir du monde que, qui patine avec un patin dans les pieds ou du monde qui ont décidé de, de mettre le paquet
2: Puis écoute quand tu me dis là euh, que non on n'est pas rigide. est-ce que la lutte devrait être rigide hein, au même titre que la boxe olympique ou des choses comme ça
0: je dirais plus ou moins, mais euh, je vois des euh, commissions athlétiques aux États-Unis. Euh, on le fait pas. Euh, toutes les fédérations doivent avoir un ambulancier au cas où. Euh, En Alabama, puis je pense au New Jersey, c'est obligatoire d'avoir un ambulancier sur place. fait que ça, c'est des sous qui coûtent encore plus. Euh non, non, il faudrait que, mettons, c'est pas tout le monde qui a des barrières, c'est pas tout le monde qui a de la sécurité effective. Des fois, c'est les bénévoles qui sont sur place, qui qui, qui, qui est un billet gratuit. Ça va pas arrêter que personne soit fort fort, Non, non,
1: Donc, non en effet, tu sais, puis les bénévoles d'un autre côté sont essentiels, mais c'est ça, on a ceux qu'on a.
0: Si je donne un exemple à la BCW, regarde, des fois on a dit oh, « on va avoir peur pour de l'alcool, il faut des barrières, il y a des places que, qui nous interdisent pour ça », mais il n'y a aucun grabuge qui se fait. Je pense que le monde ne vient pas à la lutte pour se saouler de un, la bière coûte plus cher aujourd'hui, mais sont là pour avoir du fun, puis on a des gars de sécurité qui seront capables de au moins de, de contrôler, contrôler le monde, là.
2: Puis, écoute, t'envoies plein de luttes, puis la semaine, t'es es, es actif sur les réseaux sociaux, veux, veux pas, t'as des shows à planifier. Ça ressemble à quoi, tes semaines? Parce qu'il y a juste 168 heures dans une semaine, puis il faut endormir, puis il faut en travailler. Le reste oui. du temps, c'est quoi? Ce n'est que de la lutte.
0: OK. Moi, vite, vite, mon emploi, là, je suis représentant euh, technique en essais sur matériaux. Ça veut dire que je vends des équipements pour les essais sur tout. Mais euh, je vends ça principalement sur Internet, donc je travaille à partir de chez moi. Donc, euh, sur le seul bouton d'un clic, lorsque je reçois mes soumissions, c'est là que je fais mes ventes. Mais entre-temps, au lieu de me promener dans le bureau, je suis devant mon ordinateur, donc euh, euh, j'écoute la lutte, mettons, de, de 7h le matin jusqu'à 4h le soir. Euh, j'écoute des documentaires, euh, j'écoute mon préféré, Jim Cornette, euh, j'écoute Wrestling Observer.
1: J'adore Jim Cornette.
0: J'écoute même la New Japan en japonais, parce que mais qu que, quand je le dis, je l'écoute. Parce que lorsque je travaille, j'ai pas le temps de la regarder, mais euh, on a tout chacun a vu une prise, comment elle se fait. Des fois, je préfère, mettons, la Elite Wrestling, je préfère l'écouter parce que c'est un beau euh, un quatuor de commentateur, mais je, je les ai vus, les 500 000 prises, ça fait.
2: Puis, euh, justement, là, tu, tu me dis que tu en, en as vu, ça. si j'avais adressé... Si j'avais, t'as demandé de me dresser un top 5 présentement, toute fédération confondue, des meilleurs lutteurs, ça a de l'air à quoi? Il euh,
0: euh, 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 y a... Euh, okay, top 5. Euh, je le casserai pas euh, présentement... Euh, Roman Reigns, faut qu'il soit le, le numéro 1, le gars, il fait rien dans le ring pis euh, le monde boit son... Il boit son air, là, sais il fait juste respirer dans les airs pis... Le monde tout C'est
1: incroyable.
0: Ensuite, euh, euh, je vais dire euh, MJF à la AEW. Un autre que le monde voit ses paroles. Oui, il ne lutte pas souvent, mais la journée qu'il va lutter, ça va être spécial. Euh, si je m'en vais du côté de la New Japan Wrestling, j'aime bien Okada. Euh, il est encore champion, mais c'est un gars qui le mérite. Si je m'en vais du côté euh, Impact Wrestling... Oui, il y a un champion, mais euh, Mike Bailey est en train de, de l'éclipser bien Oui, il y a une différence de poids entre les deux, entre lui et Josh Alexander. Mais euh, 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 Mike Bailey va être sur les lèvres, je pense, de la Elite plus tard, même la WWE, parce qu'il y a déjà sa green card.
1: Mais Mike Bailey est en train de brûler les ND aux États-Unis en ce moment. Fait que là, j'en ai nommé quatre. Oui, il t'en reste un.
0: OK, mais. Euh... C'est à cause de lui que j'écoute encore la lutte qui joue à la télévision. J'ai jamais lâché la WWE, Kevin Owens.
2: OK. Puis Kevin, tu l'as vu euh, souvent sur le circuit indépendant là aussi? là
0: Alors, Je l'ai vu devant euh, une cinquantaine de fans à Valleyfield. Euh, je l'ai vu au bogey. Euh, il m'a déjà euh, traité comme du poisson pourri euh, dans une genre de promo euh, micro ou générico euh, encore au Mexique, lui, je pense. Mais Jenny Rico, elle avait garaché mes lunettes par terre. Donc, il y avait un peu de shoot là-dedans. Mais euh, non, non, euh, je l'ai vu souvent. Euh, on a jasé quelques fois. Euh, ça fait depuis, depuis qu'il est aux États-Unis qu'on ne s'est pas vu Mais je veux dire, euh, euh, bon, oui, c'est un gars que j'ai vu évoluer. Pis on est quand même... C'est sa carrière à lui, mais en tant que Québécois, on est toujours fiers un un des nôtres.
2: Hey, justement, là, euh, André, je veux pas te laisser aller sans que... On parle de la BCW. Il y a eu une annonce qui s'est faite cette semaine, une annonce importante, je pense. Euh, vous allez avoir un invité spécial euh, pour le prochain show de la BCW puis tout un invité parce que quand j'en parle au monde, ils se souviennent de, de cette personne-là puis c'est Doug the Clown. Ça a oui. été compliqué faire l'approche pour avoir Doug the Clown?
0: Non, euh, dans, pour le sacré le mieux gardé, euh, Dunk The Clown va faire partie d'un encamp que euh, c'est la LWA Live Wrestling Auctions que Jean-François Leduc, qu'on connaît sous le nom de Luther Firestorm, lui, il organise ça le samedi. Donc, euh, comme euh, Dunk The Clown, c'est euh, c'est celui qui l'a fait dans les années 94-95 qui est apparu à WrestleMania en 2001. C'est M. Ray Apollo. Puis, il va être là, lui, vendredi. Donc, euh, il a décidé de me contacter, il cherchait une fédération, puis un plus un, j'ai gardé mes options, puis euh, on s'est serré la main, puis c'est comme ça que Donc de Clown va être à, à sainte martine le 3 mars, pour des autographes, des, euh, puis euh, des prises de photos.
2: Puis, euh, justement, un, un Donk de Clown, là, euh, ça, ça l'ouvre-tu la porte à voir d'autres noms connus, des, des choses comme ça? Parce que c'est majeur, là, je veux pas, là, tout le monde connaît Donk.
0: Mais ben là, c'est ma première expérience avec euh, Jean-François Leduc. Puis euh, je veux dire, si la BCW se porte bien, si euh, je ne le cacherais pas, euh, euh, c'est un produit, c'est un divertissement, mais avec un produit, il faut toujours que tu fasses de l'argent. Donc, euh, si mettons la BCW se porte bien, mais euh, euh, je suis déjà décontact avec Jean-François Leduc, euh, on sait jamais quest ce qui peut arriver à la BCW. C'est des choses que j'aime bien
2: Puis, hey André, en terminant, là, parce que faut que je te le demande. Comment ça se fait? ça fait 20 minutes qu'on jase, c'est super le fun. On jase une fois de temps en temps. Puis, euh, on, écoute, je pense qu'il n'y a jamais eu de réel chicane entre nous autres. Comment ça se fait qu'il y a encore du monde au Québec qui sont offusqués quand Drénuc lui dit euh, « Hey, c'est pas bon ce que tu fais.
0: » Ben, il accepte de se faire dire la vérité. Dans une société qu'aujourd'hui, tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Euh, donc, aujourd'hui... Euh, il y a une différence entre dire qu'une personne n'est pas bonne et un athlète n'est pas bon. Tu sais, mais je, je donne l'exemple parce que je donne l'exemple aussi des mises en demeure que j'ai reçues. Tu peux dire que Carrie Price, le gardien, c'est un gars pourri des nets. Mais tu peux pas dire que Carrie Price, c'est un père qui, qui, qui est méchant avec ses enfants. Ça se dit pas. Donc, le monde mêle on va dire, la, la réalité avec qu ce qui se passe dans l'arène. Puis euh, encore là, tu vas pas voir une partie de hockey quand la moitié des joueurs pas un bâton, qui va lui manquer un patin des, des pieds, puis il manque un filet. Mais des organisations qui ressemblent à ça, puis quand on leur dit, mais ceux-là sont offusqués, puis Facebook aujourd'hui, au lieu de, de parler puis se rencontrer, mais ça préfère, ça préfère me bloquer. Comme ça, je ne parle pas d'eux autres sur ma page, en bon ou en mal, donc euh, aucun exposure comme on dit en français. Parce
2: qu'il y a toujours sans nommer de nom, parce que ça me tente pas de faire de la publicité à certaines personnes. On t'a mm -hmm. même déjà vu te, te faire escorter à l'extérieur d'une salle en
0: live Facebook. Oui. Puis ça, c'est à cause que j'ai publié une photo d'un gars de sécurité qui portait sa veste anti -balle, ou sa veste euh, euh, port-balle de gars de la peinture. fait que j'ai juste mis la photo sur Internet. Tout le monde riait sur Internet. Mais ça a ça valu une expulsion. Pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se passait pendant le show. Là. Non, il est venu me voir et il dit « Tu fais de la merde sur Internet, je te veux en dehors. » Ça,
2: la, la Sûreté du Québec, là, ça, ça là, juste pour imaginer, ça
0: c'est réel, c'est des vrais policiers, c'est pas Mais du ouais, monde... Euh... La police régionale, j'ai parlé avec les autres, euh, « Monsieur, on n'a pas, pas le choix, il vous a demandé de sortir, on n'a pas le choix. » J'ai tout montré que on, on était prête à, à, à me toucher physiquement. Il dit, monsieur, vous aurez dû faire la plainte avant lui, comme ça, c'est c'est lui qui aurait eu quelque chose, mais je pile sur mon gazon, Steve, je peux appeler la police, la police t'escorte. C'est comme ça que ça a fonctionné. <rire> je
1: trouve
2: ça tellement drôle. Hey, le... Avant de finir, peux-tu nous rappeler ces si, comment les gens peuvent se procurer des billets pour l'événement du 3 mars avec Dung the Clown?
0: Good, c'est ça. C'est le vendredi le 3 mars euh, au Centre communautaire saint Martine. Les portes 19h, le gala 19h30, puis la beauté de la BCW, mais ça va finir vers 21h30, comme ça, les petits peuvent aller se coucher de... bientôt. Euh, ouais, c'est billets... un show qui roule. Oui, effectivement. Les billets, on peut se les procurer sur le, le site le point de vente. Euh, trouvez BCW volume 7. Euh, vous allez trouver les billets. Euh, Profiter de la prévente parce que la prévente vente pour l'admission générale est 15 À la porte, c'est 20, tandis que pour les enfants de 12 ans et moins, mais ça reste à 10 dollars. Donc, euh, la dernière fois, euh, je vais dire que nos chaises étaient à 95 remplies. Puis, euh, je m'attends à du monde debout euh, avec l'arrivée de Dunk. Puis surtout avec un bon combat de championnat entre Jason Gray et Flying Frank mais euh, Millett.
2: Oui, bien, écoute, je pense que ça t'a pas manqué. Puis, justement, il faut que les gens achètent leurs billets à l'avance parce qu'il y a rien qui garantit qu'il va rester des places ce soir-là. Là.
0: Non, effectivement, je dis qu'il peut y avoir des places debout, mais euh, toutes les salles, il y a une capacité limitée. Comme ça, euh, on n'aura pas le trouble avec les pompiers, puis il euh, faut ça, être faut sécuritaire. Rester sécuritaire effectivement. Il ouais, faut,
2: faut rester sécuritaire. André Terrien, je te remercie beaucoup. Euh pas t'as pas payé, passe au Coréon. Il y a du monde qui, qui, qui hésite des fois, ils ont peur de certaines questions, mais euh, tu as vu, pas c'est pas embêtant, à rien. ben non Ça a été un réel plaisir, André. Puis euh, écoute, je répète, le point de vente .com, BCW volume 7, le 3 mars à Sainte-Martine, 15 dollars en pré-vente, 20 dollars euh, après la pré-vente et à la porte s'il <rire> reste des billets.
0: Effectivement, <rire> puis un euh, gros merci à vous deux, puis euh, on va se voir dans, une, euh, dans un spectacle de lutte oh, oui. Hey,
2: merci André, salut bien. Au bon, revoir à vous deux. Ouais, ouais. Bye bye. Faites le parter avec Martin dans le tout qui Chaud. Le vendredi à 20h sur Tout-Ski TV. Enquête. Mystère et
0: histoire sortide. Infâme, les mardis
1: 20h, sur tout ce qui TV. Et nous sommes de retour. On remercie André Drenuc Terrier qui était parmi nous, qui a jasé ça un peu. Les projets de la BCW dans le coin de Sainte-Martine, C'est super intéressant. Manquez pas ça le 3 mars avec Donk de Clan. Tu sais, ils vont acheter bien où déjà? Euh, le point de
2: vente.com. Ça s'appelle BCW volume 7. Euh, je pense que c'est important hein, aux gens d'acheter bien après-vente parce que c'est n'est pas une pas un auditorium, ça, là. là. C'est une petite salle. Je pense qu'à 220, 225 personnes, là, ça va être tassé dans le chac, mais que c'est possible de rentrer ça. Euh, moi, je suis, si je n'étais pas sur le show, parce que je suis sur le show, mais
1: euh, j'irais acheter mes billets de suite. Là. Ben, c'est ça. Si je n'aimais pas le show, ben, j'achèterais mes billets de suite, mais c'est ça. Devoir oublié. Hey JC, j'ai une belle petite chronique pour toi euh, cette semaine. De quoi tu veux me parler cette semaine-ci?
2: Moi, je veux te parler des opportunités. Puis surtout parce que à la lutte, là, des opportunités, habituellement, c'est signe que je fais de l'argent. Puis la personne de qui je vais te parler à soir là a été impliquée dans deux angles majeurs à WWF. La première fois en 1988, puis la seconde en 1997. Les deux fois, il est au centre d'une controverse. Puis le plus drôle, c'est à cause de, des controverses qui s'est fait mettre dehors de la WWF. <rire> Puis ce soir, on va parler de Earl Hepner. Oh, ouais, ok. Mais euh... le 17 mai 1949, Earl William Epner est certainement l'arbitre le plus connu dans le monde de la lutte. En plus d'être reconnu pour avoir été l'arbitre principal de la WWF de, 85 à 2000, de 1988 à 2005, c'est lui qui était dans le ring lors du fameux Montreal Screwjob. Earl Epner il a fait ses débuts, eh, JC, dans business en 1977. Puis à ses débuts, il arbitrait des matchs pour Jim Crockett Promotion pendant une grande partie des années 80. Il était l'arbitre du célèbre match I Quit à Starcade en 85 entre Tully Blanchard et Magnum T.A. On peut le voir au bord du ring lors du premier match Ward Game au Great American Bash en 87, ainsi que lors du match final du tournoi Buckhouse Stampede en janvier 88. Quelques jours après ce match-là, Earl Epner il a fait ses débuts dans la World Wrestling Federation. Puis Ce qui a intéressé la World Wrestling Federation, c'est que ce n'était pas le talent d'Earl Epner comme arbitre. c'était pas le fait qu'il était super bon ou quoi que ce soit. C'était le fait qu'il était jumeau puis que son frère travaillait déjà pour la World Wrestling Federation, qui est Dave Epner. La, WE, la WF, à l'époque, a embauché Epner avec un plan précis. Il a été l'arbitre du match de championnat du monde poids lourd de la WWF qui opposait le champion Hulk Hogan au challenger Andre The Giant, diffusé en direct le 5 février 88 dans l'épisode de Main Event sur NBC. Ce soir-là, il y a plus de 30 millions de personnes qui ont regardé l'émission. Dans le et, scénario...
1: Excusez-moi de t'interrompre, Steve. Puis à cette heure, ils ont à tirer 2 millions
2: Astor, on l'a mis à attirer 2 millions. Dans le scénario, Dave Epner, qui était là qui est le frère jumeau d'Earl, était l'officiel désigné pour le match. Mais à l'issue d'Augun, Ted Dibliassi, le manager d'André, a enfermé Dave Epner dans un placard. Personne ne se doutait de rien puisque Earl Epner lui était dans les rings, mais tout le monde pensait que c'était Dave. Il a compté le pin qu'André a battu Hogan, même si les épaules d'Hogan avaient clairement quitté le tapis. André et célébré, célébraient. C'est là que Dave Hepner est arrivé dans le ring. Hogan comprenait absolument rien, mais euh, il s'en est pris finalement aux deux. Euh, la WWE avait besoin de faire perdre Hogan parce que il devait prendre une pause afin de faire le tournage du film No All Bar. Pis Lang a permis de mettre en place le tournoi élimination à WrestleMania 4. Vince a payé les frères Epner 2500$ pour avoir participé à l'angle. Oh C'est de l'argent pareil, là! Ouais. La w...
1: En même temps, il, il en fait tellement plus. Oui, mais gamin, la WWF a
2: continué la chicane des frères Epner. Dans un ra rapport d'enquête publié par nul autre que le WWF magazine, l'article oh. affirmait... À travers, une source officielle, officielle qu'à travers une histoire comme ça que Dave Epner avait été tourmenté par les méfaits de son frère pendant toute son enfance citant des, des exemples comme quoi Earl il trichait à l'école euh, qui faisait qui se faisait passer pour Dave quand il faisait des mauvais coups il brutalisait ses camarades de classe il y avait même marqué dans le rapport d'enquête qu'à un moment donné Dave Epner euh, Earl avait été voir sa blonde puis il l'avait laissé juste pour pouvoir dire euh, de son frère. Le rapport est donc ben, bien épouvantable. Oh, ils l'ont mis vraiment épouvantable. Le rapport poursuit en notant que, malgré l'appel de Dave concernant la fin controversée du match Hulk Hogan contre André, que Jack Tony avait finalement pris la décision et avait licencié Earl Hepner. Autre ouais. événement important de la carrière de Earl Ebner pendant le Pay-Per-View Survivor Series de 97 à Montréal. Euh, il était l'arbitre du combat de championnat entre Bret Hart et Shawn Michael. Ebner a fait signe au chronométreur de sonner la cloche signifiant la fin du match alors que Michael tenait Hart dans le sharpshooter. Ebner a agi ainsi, on l'a appris après, à la demande de Vince McMahon. Les retombées de ce screwjob-là ont conduit à un grand antagonisme envers Epner, McMahon puis Michael, surtout au Canada, où les fans scandaient souvent « You screw Brett » quand Epner Perfect. était dans le ring. Dans la même veine, le fils girl, Brian Epner, ancien arbitre de la WWE pour SmackDown puis Impact Wrestling, a reçu des chants « Ton père a baisé Brett pendant des cas des galas au Canada. <rire> » Euh, en « En 2019, Earl Epner il a rejoint la All Elite Wrestling, où il a été utilisé principalement pour les main events, euh, pour les matchs de championnat. Cependant, euh, le scénario de l'arbitre euh, Epner a vraiment pris fin. Là. Euh, il était Earl Epner normal. <coughs> » Pendant sa carrière à WWF, euh, Earl Epner il a été impliqué dans plusieurs storylines. Il a été le frère, le frère de lance de la grève des arbitres. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, en 99. Ouais. Parce qu'il disait que les arbitres n'avaient pas assez d'autorité puis qu'ils ne pouvaient pas se défendre contre les lutteurs. Au début de l'année 2000, je sais pas si tu te souviens, il a coûté à Triple H son titre de champion de la WWF. dans un fast count. Right? Dans un fast count. Oui, Exactement. Euh, après ça euh, on a eu plein de choses avec Earl Hebner. il a écoute il avait été éclairé Earl Hebner. il a été réintégré par Linda McMahon 13 jours plus tard remplaçant l'arbitre invité corrompu Shane McMahon lors d'un match pour le titre entre Triple H puis The Rock à backslash puis en comptant le tomber lorsque The Rock a couvert Triple H pour le pin Earl Hebner, ça là JC un gars comme toi ça va te faire carburer, a été le premier arbitre à être un personnage jouable dans un jeu vidéo, puisqu'il était inclus dans le roster de la WWF No Mercy. Eh hey oui, c'est vrai! <rire> c'est vrai! <rire> Pendant l'angle invasion à la fin de 2001, Ebner a été impliqué dans une querelle impliquant l'arbitre de la WCW, Nick Patrick. Patrick, c'est un arbitre euh, partial qui aidait souvent euh, l'Alliance à remporter des victoires. Là. Euh, puis Earl Hebner a battu Patrick dans un match à WWF Invasion.
1: Oh, c'était mauvais. Bon.
2: Finalement, c'est encore une controverse, mais c'est réel qui a mis fin à l'emploi entre Earl Hebner puis la WWF. Le 18 juillet 2005, la WWF a annoncé que avait été licencié pour avoir vendu des marchandises de la WWE sans autorisation. Le frère jumeau, dans le fond, Dave a également été licencié de la WWF le 19 juillet en, en, en raison de ces événements-là. Les activités y avaient été menées à partir d'un magasin dont Earl Epner était partiellement propriétaire, soit le Pro Shirt Shop à Saint-Louis. Pour éviter toute publicité négative, le propriétaire majoritaire de, du Pro Shirt Shop, Nick Road. Ride Noor a racheté les parts d'Epner dans la société puis a publié un communiqué de presse affirmant que la société ne recevait ne recevrait plus de marchandises de distributeurs sous licence. Sept mois après son départ de la WWE, Epner a fait ses débuts à la Total Non-Stop Action Wrestling, la TNA, lors du pay-per-view Against All Hold. Le 12... Against All C'est ça. Il a arbitré l'événement principal qui a vu Christian Cage battre Jeff Jarrett pour le titre de champion euh, du monde poids lourd de la NWA. Pendant le match, les commentateurs <rire> Mike Tenney et Don West ont fait allusion à plusieurs reprises au Montreal Screwjob, insistant à ne à pas faire sonner la cloche quand Jarrett a placé euh, Christian Cage dans le sharpshooter. <rire> la TNA Wrestling a eu sa propre version du Montreal Screwjob le 21 janvier 2010 dans un match de championnat qui a eu lieu entre Kurt Angle puis le champion AJ Styles. Match qui était arbitré par Earl Eppner. Pendant le match, Angle a utilisé son Ankle Lock sur Styles, mais Styles l'a renversé puis a utilisé la Ankle Lock sur Angle. Ce qui a entraîné un Screwjob parce que Earl Eppner a fait sonner à la cloche. Hmm. <rire> le doux, le, en mai 2012 Epner a signé une extension de contrat avec la TNA euh, le 14 septembre 2015 on a annoncé que Epner serait intronisé dans la classe du Hall of Fame de la TNA le 3 novembre 2017 il a été rapporté que Epner et son fils s'étaient séparés de la TNA le 7 juillet 2018 Epner a arbitré ce qui était annoncé comme son dernier événement à ring Ringwar, Carolina, qui est également, que l'événement a également vu, le début d'arbitrage de sa fille, Cathy. Surprise, le 1er septembre 2018, moins de deux mois plus tard, Epner y a arbitré à Hallin puis a participé au match entre Nick Aldis et Cody Rhodes pour le championnat mondial poids lourd de la NWA. Epner... Mmh. Euh, est encore actif, comme je te disais, euh, avec la All Elite Wrestling. Euh, puis, il fait partie de de ces gens que, même si on les voit pas ou qu qu'on les remarque pas à TV, ils font une différence comme arbitre. Earl Eppner est sans contredit dans le top 1 des arbitres qu'il y a eu à la WWE
1: ah, ben C'est le visage le plus connu là, dans les arbitres euh, des temps modernes dans euh, les 30 dernières années, je te dirais même, là, on parle des années 80, 90, 2000, jusqu'à aujourd'hui, il y a une carrière assez impressionnante. Là. Euh, à, 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 peu importe ce qu'on en dira, des histoires qui ont été en Theside, euh, sa carrière d'arbitre a été... Euh, Moi, je me souviens que mon, mon premier contact avec Charles Lemner, euh, c'est euh, lui qui était là. Il y avait, euh, en 96, avant que les, le premier en au Centre Molson, parce qu'on l'appelait de même à l'époque. Euh, il y avait une, une, une séance de signature de l'Undertaker au HMV Centre-ville qui venait d'ouvrir. Euh, boutique, je pense qu'elle n'existe même plus aujourd'hui d'ailleurs. Non, seul. ça n'existe plus. Et puis, euh, Earl Abner était là, puis euh, il s'arrangeait pour que le trafic circule vite. Puis, ah oui, tu as entendu la grave, t'es caliste. Savais-tu, JC, qu'Ebner, il a fait son retour à
2: Impact Wrestling après cinq ans d'absence récemment? Euh, Puis c'est lui qui a fait le compte de trois pour donner la victoire au Impact Original contre euh, Honor No More.
1: Ah, ouais? Ouais. Puis Honor
2: No More, ça, c'est avec PCO. Avec PCO. C'était Ebner qui est rentré dans la ring pour faire le compte de trois. PCO qui sort en grande forme ces temps-ci, d'ailleurs. Oui, 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 vraiment. Puis, écoute, c'est tu qui qui, 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 a, qui a de l'air en grande forme aussi? Non. C'est toi, mon JC, parce que toi, là, je trouve que des vacances puis faire le Coréron, ça te va bien. Puis, j'espère que les gens qui nous ont écoutés à soir ont aussi remarqué à quel point que tu avais de l'air en forme, tu as de l'air reposé. Puis c'est le fun, Jessie, que tu aies de l'air reposé parce que même que tu reviennes de vacances,
1: parce que là, la semaine prochaine, tu ne seras pas avec nous autres, tu ne seras pas dans le Coréron. Non, là. non, je ne serai pas avec nous autres certains. Euh, moi, je vais être à Cancun, euh, bien au chaud. Euh, je vais essayer de ramener de la, vitamine D, de la vitamine C, de la vitamine D pour tout le monde, puis de la bonne humeur, puis de la chaleur, puis tout ça. Puis on se retrouve dans deux semaines sur le Coréron. Euh, je vais en profiter une petite semaine euh, dans le sud, euh, euh, bien m'irrité. Puis, écoute, c'est
2: rare que je dis ça, mais je sais déjà ça va être quoi la chronique la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais parler des bons gars. Ça me tente de jaser des bons gars, fait que j'ai répertorié, j'ai fait quelques recherches, les bons gars, pas dans les rings, les bons gars backstage.
1: Ça va être intéressant, je vais écouter ça avec attention, même si je ne serai pas de là pendant l'épisode, je vais m'assurer de pouvoir l'écouter. Hey JC, si quelqu'un nous a écouté
2: aujourd'hui a découvert le Coréron euh, puis qui fait comme hey c'est décapoté ces gars-là, je veux voir je, je veux en savoir plus, j'aime la lutte je suis gêné, j'ai pas de chum qui aime la lutte j'ai pas personne qui j'ose être lutte euh, Ben nous autres, on a
1: passé à ça, on a pensé à ça premièrement, ben, tu vas sur ben, patreon.com barre euh, 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 oblique euh, et bon, pour euh, 7$ par mois, c'est pas un contrat qui te lie à long terme, tu peux annuler quand tu veux euh, tu fais partie des patrons à ce moment-là du Coréron. Euh Tu peux te joindre à, à ce moment-là, tu joins notre euh, Rib Room, qui est notre comment je te dirais ça, notre. Euh, la notre chambre. Temple, la euh, euh, notre temple dédié à la lutte à, et à nos ribbers. C'est un endroit exclusif où on échange mimes, commentaires et toutes sortes de choses concernant quelqu'un que je veux pas nommer. Euh, et voilà. C'est ça. Et en plus, euh, c'est pour ça 7$ et quelques par mois. En plus, vous avez, euh, ça vous donne accès aux quatre Watch Along -des du Big Four de la WWE, Royal Rumble qui vient de passer. Ça a été un événement. On fait ça sur Zoom, hein? Puis il faut que tu regardes le pay-per-view chez vous parce qu'on ne stream pas. On ne veut pas se faire striker, pas que Dis McMahon débarque chez nous. Ça euh, je, 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 je me tente. Fait que euh, c'est ça. Il faut que tu aies ton propre pay-per-view, mais on se met en Zoom, on jase, on, on commente, on rit des, des, des publicités de Mountain Blue et d'une personne qu'on n'en nommera pas. On fait beaucoup ça. Beaucoup. <rire> euh, et euh, c'est ça. Ça, c'est ce que ça vous donne, accès naturellement. Pour suivre le carré rond, il y a la page Podcast Le Carré Rond sur Facebook. C'est très important le mot podcast avant dans le petit de recherche. Podcast Le Carré Rond ou sur Twitter, Carré Old School de, euh, où euh, on va être un peu plus actif parce que euh, Martin semble avoir des problèmes de Facebook ces temps-ci encore. On va vous revenir avec ça dans le futur, savoir ce qui va en arriver. Martin devrait être là la semaine prochaine, Steve. Oui, Martin va être avec nous la semaine prochaine.
2: Puis, euh, écoute, tout le long de l'épisode, ça me brûle les lèvres. On n'a pas parlé. JC, je nous trouve bon. On n'a pas nommé le nom du gars qu'on n'a pas le goût de nommer. Mais, d'après moi, là, si vous nous écoutez un moindre souvent, vous le savez de qui qu'on parle. Fait que on n'en parlera pas, mais je vous invite à venir euh, sur la page Facebook podcast Le Corréron et, et nous dire de qui vous pensiez qu'on qu parlait. Ce que je peux donner comme indice, c'est que ce gars-là ne devrait jamais lutter à la WWE et c'est la seule indice qu'on va laisser pour ce soir. Mon chum JC, je te souhaite des super belles vacances. J'espère qu'il va faire chaud, qu'il va faire beau, que tu vas en profiter, que tu vas revenir tout bronzé, tout reposé. et sur ce... On vous laisse sur le, la musique du meilleur match-up musical créé par un podcast de lutte old school, soit celui du chum à Martin Godette
1: Super, Super Dave. Dave. Super B. À la
2: semaine prochaine, oh! tout le monde. web média